0: Всем привет! Это 32-й выпуск подкаста о разработке бэкэнд-приложений. Сегодня 31 число, мы решили все же записать подкаст, не пропускать ни одну неделю. У нас уже есть тема на следующий выпуск. И в этой теме сегодня мы подвели итоги года. Но на самом деле не только итоги года, потому что то, что касается нашего стека разработки, он не перетерпел каких-то серьезных изменений в большей степени мы поделились сегодня какими-то открытиями, какими-то идеями, которые нас посетили за прошедшую неделю. В общем-то, сегодня был достаточно обычный выпуск. Я надеюсь, что вы что-то ценное вынесете из этого выпуска для себя. Если вдруг вам понравилось или вы хотите услышать какие-то другие темы, темы, вы можете оставить в комментарии а, в нашем а, телеграм-канале. А, доступна секция комментариев. Приятного прослушивания! я сначала хотел бы подвести некоторые итоги года. У нас за прошедший год случилось несколько интересных событий. Но они все достаточно предсказуемые. То есть, например, то, что вышли две версии GO. 1.20 и 1.21. То есть это стандартный релиз-цикл, что каждые полгода выходит новая версия GO. И, в общем-то, если версия 1.20, она особо ничем не отличается, то версия 1.21 mm. запомнилась тем, что появились, по крайней мере, три билд-ин функции min, max и clear. Последнюю я еще, кстати, ни разу не использовал, хотя я перевел часть, большую часть своих проектов на 1.21. Мин, макс, кажется, разок я тоже использовал в каких-то таких простых алгоритмах. Ты использовал, Боря? Нет, я не использовал. А ты вообще перешел на 1.21? Да, я перешел. У меня был очень простой переход, мне практически ничего не пришлось менять. Ну, как всегда, то есть обратная совместимость, то есть легко мы по версия, а на кодовую базу это никак не сказывается. Из другого интересного, это 16-я версия PostgreSQL, тоже в этом году вышла, в сентябре. И тоже как, ну, на обратную совместимость тут тоже не приходится особо оглядываться, то есть то, что касается PostgreSQL, он реализует стандарт SQL в значительной степени, поэтому тут миграция вообще достаточно простая, кроме там, переноса самих данных, да, то есть сам процесс переноса данных с одной версии на другую может быть проблемой, но сама версия 16 PostgreSQL принесла ускорение, то есть там по крайней мере, так задекларировано, Я, мы еще не перевели наши базы данных на 16-ю версию, пока это вот теоретическая часть, то есть на себе мы это не опробовали, но, по крайней мере, в релиз-ноутсах э, обещана улучшенная параллельная обработка запросов, то есть скорость повышена выполнения запросов. Есть тест-кейсы производительности, в которых, например, копий запрос, он выполняется в три раза быстрее, то есть производительность увеличилась на 300%. Еще из интересного то, что в 16 Postgres команда разработчиков работает над ускорением вакуумирования. То есть цель у них такая, насколько я понял, чтобы процесс вакуумирования не лочил, не фризил таблички. Ну или, по крайней мере, минимально простой, чтобы у тебя был, если вдруг ты решил отвакумировать данные. Расширили они SQL JSON синтаксис и добавили там кое-какие штуковины для того, чтобы ты мог снимать метрики. Например, появилась табличка pgstat.io, и можно как-то детально проанализировать о ее метрики У тебя есть, Боря, ты пока можешь подумать, может быть, какое-то событие за этот год важное, которое, как тебе кажется, произошло, и которое как-то влияет на нас, на дальнейшую разработку. Но вот, что касается меня, я считаю, что такое главное важное событие — это появление в широком доступе языковых моделей. То есть сейчас код мы пишем намного эффективнее, если сравнить с тем периодом, когда не было копайлота. Э или, по крайней мере, копайлот был в каком-то таком trial периоде, когда можно было попробовать, но он не был такой эффективный. То есть сейчас чувствуется, что копайлот намного-намного э более серьезный помощник в написании кода, чем это было ранее. И плюс чат джибитя. Есть борь события, которые как-то... Ну, я кажется, согласен, важны? что
1: языковые модели это самое такое яркое, самое интересное событие. И мне по поводу, если мы говорим про GoLang, то мне кажется, что самое главное событие это, что в разработке GoLang не было никаких там событий, вроде как, ну, там, вроде событий, которые были с Пайтоном, когда Uh, я помню, там перешли со второй на третью версию. <laughs> Ничего такого в GoLeng не происходит, и это, мне кажется, есть главное событие.
0: Я даже скажу больше. Дело в том, что я в этом году обратил внимание на публикацию uh, в дискуссион группе uh, разработчиков Go uh, по поводу арена пэккеджа в SDK. Uh, ты, наверное, знаешь, там в версии 1.20 появилась арена пэккеджа. Uh, и uh, разработчики обратили внимание на то, что uh, они поторопились в SDK добавить эту арену, что она, этот пакет для каких-то бенчмарков, я, честно говоря, так до конца и сам не разобрался. Uh, то есть какого-то практического применения для себя, вот прям вот в повседневной практике я не нашел. И на это также обратила команда разработчиков ГО Go в Гугле, они сказали, что... По-моему, это был Раскокс. Он э, объявил, что арену они могут убрать в любой момент, поэтому не нужно от нее зависеть, что это очень узкоспециализированная вещь, что она экспериментальная, и они на самом деле поторопились, видимо, с, ре с решением включить ее в СДК. Э, и вот в подтверждение твоих слов по поводу того, что Ничего особо не меняется, это вот важная такая новость, которая вселяет уверенность, что у нас цикл написания программ не сильно изменится и все достаточно привычно останется. Это вот как раз исключение таких вот экспериментальных и неоднозначных в для широкой публики пэкэджей вроде арены.
1: На прошлой неделе у меня такой мелкий баг случился, я его быстро поправил, но... Mm -hmm. В общем, у меня ситуация следующая. Ко мне клиенты иногда присылают одинаковые запросы. И так как у меня хендлер, который обрабатывает эти запросы, он выполняет там операции довольно там, тяжелые, обращается на какие-то сторонние сервисы, работает с базой данных, ну, в общем хотелось бы мне, чтобы в этом хендлере была какая-то защита от дублей, от повторяющихся запросов. Иногда клиенты, я не знаю, с чем это связано на его стороне, но иногда он может прислать, это видно по логам, два абсолютно одинаковых запроса, между которыми разница состоит в нескольких миллисекундах. То есть это очень, очень быстро присылает одинаковые запросы. Возможно, у них а там прям... очередь. Там на... нет
0: у них, скажем... Uh, там, идентификатора запроса, какой-нибудь реквест ID, то есть прям вообще полностью идентичный запросы. Да, полностью идентичные запросы. И uh, mm -hmm.
1: я сделал следующим образом. Я, uh, так как я пользуюсь GoLang, вот если бы я на Python, например, тот же самый функционал пытался сделать, то мне бы пришлось mm -hmm. использовать какое-то стороннее приложение для Хранения кэша этих запросов. Ну, чтобы там отслеживать дубли, неестественно нужно где-то сохранять тот запрос, который я получаю, ну, да. Эти, там,
0: Redis, Например,
1: речь, да, мне было. бы пришлось использовать Redis, а так как я в Голенге все это делаю, то тут все намного упрощается, я могу просто создать мэп, ну, я создал мэп, в который, э, как, как только я получаю реквест, я туда делаю пометку, что вот такой-то запрос в обработке находится. И если мне приходит абсолютно такой же запрос, то я как бы его не обрабатываю, я отвечаю с ошибкой. 429 статус-код.
0: Мэп работает в случае, если у тебя один инстанс. То есть, если все-таки ты там будешь как-то скейлить, один из возможно... все верно.
1: Если придется скейлить... Если вынужден буду скейлиться, то тогда придется это все куда-то перенести.
0: Ну, то есть... В трафик, например, в ингресс какой-нибудь. Ну, можно отдельный
1: сам, самому отдельный сервис кэша создать, где будет этот мэп, например. Вполне. И, естественно, так как сервер мой написан для работы в такой конкурентной среде, да, то мне необходимо, так как этот кэш, этот мэп, э, эта структура данных, ей пользуется несколько, будут пользоваться несколько гурутин, то мне нужно работу с ней, естественно, за, ну, там, лочить обращения, любые изменения, они должны э, происходить с использованием лока, и это я сделал, то есть... Э,
0: то есть тебе нужен синк
1: -мэп. Ну, не обязательно. SyncMap можно и обычным мэпом пользоваться. Обычно SyncMap использует, в принципе, для кэша часто его используют. Я использовал, кажется, у меня, кажется, стоит обычный мэп. Или SyncMap, я точно не помню. Синк, он, это оптимизированная версия, специально, чтобы очень быстро выполнялись операции на чтение, если я правильно помню. И для кэша его, да, рекомендуют использовать. Но это, это как бы... Это не мой кейс. Мне это было делать не обязательно. И, возможно, я использовал обычный веб. Вот. И в чем моя была... И то есть представь такая ситуация. Я вдруг обнаруживаю, что у меня обрабатываются два абсолютно идентичных запроса. И у меня появляется... Как я это понял, у меня появилась ошибка в базе данных. Там дело в том, что в ответ на этот запрос там создается какая-то сущность, какая-то делается запись в базу данных. И у меня была ошибка, что violated unique constraint в Postgres. Е. Ну, то есть...
0: Ну, типа, две конкурентно выполняющихся транзакции. Да,
1: они, а, вторая, то есть первая записала, и вторая пытается записывать. И я такой, да как такое возможно? Ведь для того, чтобы дойти до операции записи в базу данных, они же там же стоит блок в виде лок, этого он кэша. Он, то есть он не должен был позволить это сделать. И, то есть смотри, у тебя кэш, получается, он как бы, ну, залочен. залочен. То есть любая операция использует лог. Но при этом каким-то образом второй хендлер, вторая гарутина, которая выполняет тот же самый дубль запроса, она все-таки смогла дойти, смогла пройти ниже. То есть смогла...
0: Но тут надо задать вопрос, а как у тебя лог ставится и как он снимается. То есть, возможно, у тебя снимается лог каким-то образом. Верно, э,
1: верно. Все правильно, ты мыслишь в правильном направлении, Именно механизм работы лока как раз и привел к такой вот э, простой ну, ошибке. Что там? Дело в том, что я делаю следующим образом. Я обращаюсь к этому кэшу, если я... А,
0: извини, а ты лочишь через какой-нибудь middleware или ты да лочишь... Да нет, зачем middleware, у меня все по Хотел сказать по ну, в общем, Самое лучшее решение, как правильно. Да, да.
1: И... Э, в общем, я делаю следующим образом. Я обращаюсь к этому мэпу, я пытаюсь понять, есть ли там в кэше запись. Если она там mm -hmm. присутствует, это значит, я уже подобное обрабатываю. И, но если она не присутствует, то я тогда эту... Ну, как бы, описание этого реквеста, этот реквест, я его записываю в кэш. То есть, понимаешь, между... То есть сами операции работы с кэшем, они с использованием лока, но между ними у меня не было лока. Между операцией чтения и операцией записи.
0: А -а -а. Тебе надо сначала локнуть, а потом уже читать э -э, и все такое.
1: Да, хорошо. у меня случилась такая ситуация, что э -э, первый реквест, э -э, самый первый, он... Я, я его не нахожу в кэше, и я такой, ну окей, значит, нужно его записать в кэш. Но перед тем, как я его записал, mm -hmm. второй реквест э, приходит, и вторая гурутина тоже обращается к этому кэшу. И, тоже, та, тоже и, не так обнаруживает. Как, и так как первая не успела записать, то вторая не обнаруживает там записи, и тоже думает, ну все, значит, надо обрабатывать
0: реквест. Да, да, да. Ну, надо локоть сначала. Сначала лок, а потом все остальное. Я Обращаемся. понял,
1: что у меня видишь, как организация кода сделана таким образом, что у меня есть ну, структура мепа, и у него есть какие-то методы, и каждый метод у него там ставится лок, снимается лок. Mm -hmm. Я mm -hmm. просто добавил там или функцию, или добавил метод, который выполняет два этих действия, которые нужно выполнять атомарно. То есть э, операция чтения, и если там ничего нет, то надо записать.
0: На самом деле это мне почему-то отчасти напомнило <coughs> такую ситуацию, которая не всегда и часто даже не учитывают. Это то, что нужно уровни изоляции при работе с базой данных. Э, тоже, Видите, в базе данных, когда мы конкурентно выполняем транзакции, э, то тоже лок, лочатся э, строки, э, можно залочить в том числе и таблицу, и нужно тоже учитывать этот момент, то что при конкурентном выполнении одной и той же транзакции, например, разные, через разные хендлеры у тебя выполняется, то если вдруг ты делаешь какие-нибудь изменения в базе данных, в данных, в общем-то, на основе выборок, то надо как бы задуматься об уровне изоляции. Это то, что редко тоже делается. Часто можно столкнуться вот с такой ошибкой, что уровень изоляции у нас редко редкомитит, а на самом деле там происходит обновление на базе селекта.
1: Ну да, это вот это известная такая, это уже как идиома, известная такая операция с базой данных, когда ты делаешь какое-то чтение, ты что-то выбираешь, а потом делаешь какое-то изменение. Не знаю, да, insert или это, это как мой кейс, как то, что я рассказал с кэшем. да, То есть я делаю выборку, а потом на основании этой выборки я могу сделать добавление в кэш записи новой. А, да, и, и тут то же самое, но вообще с базами данных, а, не знаю, я, я читал такую рекомендацию, а, что можно а, решить эту проблему не, не сразу переходя на повышение уровня изоляции, там, например, на а, repeatable read ты переходишь, да, mm -hmm. с read committed в Postgres, е. а можно это сделать, используя локи, а, то есть можно прямо написать такие запросы, где в конце ты пишешь, что вешается лог. Select for update. Да. И я читал, mm -hmm. что это считается более такой предпочтительный вариант. То есть стоит предпочитать его в первую очередь, а не переход на более высокий уровень изоляции. Потому что когда ты переходишь на более высокий уровень изоляции и происходит изменение происходит, например, изменение той записи в другой транзакции, другая транзакция меняет ту запись, которую ты хочешь поменять, то в этом случае твои запросы будут возвращать ошибку. И в базе данных это будет происходить через откаты. То есть у тебя началась транзакция, ты, возможно, что-то туда в базе что-то поправил, но если вдруг ты видишь, что требованиям уровня изоляции не получается на конец транзакции э, там, соответствовать, то mm -hmm. тогда будут происходить откаты. То есть, видишь, в случае, если ты вешаешь лог, то как бы э, выстраивается очередь и другие транзакции, они как бы ждут. А тут, получается, они не ждут, они что-то делают, а потом понимают в конце, что сделали неправильно, ну, то есть, какая-то другая транзакция что-то поправила, и ты должен упасть с ошибкой и тебе приходится делать откаты, то есть много всяких дополнительных действий, и поэтому это не самый такой производительный способ решения вот этой проблемы. И поэтому обычно предпочитают вешать в своих запросах сначала лог, но если без этого нельзя, тогда переходят на
0: репитабл и рид, например. Тема интересная. Я как раз в продолжении работы с базой данных хочу поделиться своим открытием. Дело в том, что я, честно говоря, не знал, что Postgres позволяет э, так ускорить поиск по подстроке в тексте. Дело в том, что если ты делаешь лайк э, с процентами, ну, например, у тебя э, есть некая подстрока, и ты ее обрамляешь двумя символами процентов, это что значит? Это значит, что ты ищешь э, текст, строки, в которых э, есть вот эта подстрока. А символы процента — это какие-то произвольные другие символы. И э, обычно PostgreSQL выполняет, если ты сделаешь explain, он покажет тебе, что он делает sequential scan. То есть если ты специально ничего не делал с текстовым полем, у тебя просто поле типа текст, то есть текстовое поле, а может быть произвольной длины, то специально PostgreSQL ничего с ним тоже не делает — если ты делаешь поиск по подстроке, то будет sequential scan. То есть у тебя каждая строчка э, таблички выбирается, проверя проверяется на соответствие этому паттерну. Если соответствует, то ты видишь его в результате выборки. Если нет, то он отбрасывается. И так у тебя перебираются все строчки в твоей таблице. Что, естественно, супер медленно, если у тебя э, в табличке достаточно много этих строчек. Как решить эту проблему? Я на самом деле, когда столкнулся впервые с этой проблемой, то не нашел какого-то вот ясного ответа для себя. И так как мне нужно было решить эту проблему для поиска определенных идентификаторов, идентификаторов в тексте по нечеткому такому вхождению, то есть не соответствие один к одному, когда бы я мог просто повесить какой-нибудь бит-индекс, и он бы просто по вхождению мне очень быстро находил нужные строки. А у меня было другое задание, что задача, что именно под строка должна быть. И, к счастью, в моей задаче я ее решил так, что я инвертировал строку и делал left-entured, так это называется в Postgres, то есть я якорился с одной из сторон, ну, с левой стороны, то есть с левой стороны все символы известны, а окончание неизвестно. Вот если у тебя такая задача и такой паттерн, когда ты знаешь первые символы, Текста, но не знаешь, чем этот текст заканчивается, и ставишь знак процента, то ты можешь использовать битрииндекс, будет работать очень быстро. Мою задачу получилось решить именно таким образом, но, оказывается, можно решить мою задачу еще более простым образом, и э, все, что нужно, это просто выполнить два SQL-запроса. Вообще, представь, что тебе нужно искать по подстроке, и ты хочешь сильно ускорить эту процедуру, что нужно сделать? Нужно включить экстеншн uh, PG-3 грамм, ну что такое 3 грамма я не буду рассказывать, uh, можно легче посмотреть, на самом деле один раз увидеть, и для тех, кто не знает, uh, проще посмотреть один раз, чем услышать, один раз увидеть лучше, чем сто раз услышать, это как раз та ситуация. И второй запрос — это мы создаем GIN-индекс, то есть это инвертированный индекс, тоже инвертированный индекс, проще один раз увидеть, чем сто раз услышать. И все. После того, как мы включили PGA3-грамм extension, после того, как мы создали по этому нужному искомому полю GIN-индекс, мы можем выполнять like и i-like, в том числе запросы с вхождением по подстроке, и они будут работать значительно быстрее. То есть я специально создал тестовый сет данных, и посмотрел, у меня фиксированные длины строка, это MDHash, то есть там достаточно рандомные такие данные. И GIN-индекс, кстати, работает не очень производительно, если у вас данные прям совсем такие хаотичные, он значительно медленнее работает. Но все равно по сравнению с фоллскеном у меня получилось прирост производительности в 6 раз. Uh, по сравнению с sequential-сканом. <coughs> ну и тут нужно учитывать, что так как у нас, uh, получается, это 3 граммы, то, по крайней мере, вот uh, в три раза у нас увеличится размер uh, индекса по сравнению с теми данными, которые мы индексируем. Потому что мы разбиваем на 3 граммы, там очень много повторов получается. Uh, размер индекса может быть значителен. Ну, в общем, нужно считать. То есть э, там минимум в три раза у вас индекс будет больше, чем объем данных, которые вы индексируете. Но если это не проблема, а, то можно решить вот такую задачу простым очень методом. <coughs> ну еще, не уч... это я в три раза сказал, увеличится размер индекса, не учитывая того, что еще есть overhead джин э, э, индекса. То есть три граммы, которые мы индексируем, плюс еще джин э, индекс, то есть инвертированный, он тоже там добавляет какой-то overhead. В общем, нужно замерять, смотреть, но в целом мне очень понравилось то, что Postgres предоставляет такие возможности. То есть он видит, что джин-индекс, и по Джин-индексу делает очень быстро поиск по подстроке.
1: То есть, получается, сам сам этот экстеншн PG3Gram он перегрузил лайк like он оператор. никак не
0: расширяет лайк и лайк то есть лайк и лайк они не перегружаются не расширяются это просто лайк like умеет использовать индексы он видит что это джин индекс и уме ну короче пользуется тем что есть джин индекс он умеет короче под джин индексу находить подстроку вот в чем прикол а,
1: отлично да то,
0: есть, да. да, то есть я тоже думал, То, то есть, что если вот лайк, лайк like
1: Если получается так немножко подытоживать, то раньше тебе приходилось переворачивать свою строку для того, чтобы использовать b ну, индекс, ну, и, и ты все да, равно да, не да. мог, допустим, если ты серединку строки пытаешься найти, да, да все равно не да. мог это сделать, ну, ты не мог создать, Точнее, индекс. Ты мог это сделать, но это было бы очень медленно. Но ты не мог создать индекс, который бы быстро это смог находить. А тут, получается, тебе не нужно ни строку переворачивать, и плюс у тебя расширяется функционал за счет дополнительного
0: места, но зато все как бы быстро и удобно работает. Да, ты быстро делаешь это решение, это миграция с двумя SQL-запросами, и оно у тебя работает, и все просто и работает очень производительно. Но ты имеешь в виду То не с двумя, а там
1: круто. create extension можно считать, что это как. Он один раз выполняет угу, А так...
0: Да. Э... И, и создаешь create index, Джин да, да, да. uh, индекс на... А, а так ты пользуешься
1: проект. обычно, как всегда пользовался лайком. То есть тебе не нужно каких-то а, специальных функций вызывать. Да, я, сна... я
0: сначала подумал, что вот этот extension, он расширяет лайк. Почему я вообще так подумал? Потому что в Postgres ты можешь создавать свои операторы. Mm -hmm. То есть тебе нужно какой-то свой оператор создать, который что-то там будет делать. Ты можешь это сделать с помощью языков, языка запросов. PG, SQL. Можешь реально создать свои операторы. Это меня немало удивило, когда я там во внутренностях постгреса копался. <къем> то есть перегрузить какие-то операторы. Да там, наверное, все можно сделать. <къем> он очень расширяемый, <къем> да? да? да. данных очень расширяемый. Да, поэтому я сначала даже подумал, может быть, этот экстеншен как-то слайд. А оказывается, нет. Это просто сам Postgres, если видит, что это джин-индекс, он его может эффективно использовать для... Мне, мне нравится
1: вот в твоем решении то, что тебе не, при... не пришлось менять свои запросы. То есть у тебя запросы, так же, как ты лайк like использовал, так ты его продолжаешь использовать, а не переходишь на какие-то специальные три, триграммные функции.
0: Я каких только решений не видел, но самое такое забавное решение. Я помню, одна из команд разработчиков, предыдущая, которая работала над этим же проектом, они использовали, правда, MySQL. И дело в том, что там небольшая строка до 20 символов, и нужно по подстроке найти «вхождение». И они сделали так, что разбивали эту строку а, на а, все возможные подстроки. И создавали отдельную табличку, которую индексировали. И потом по этой табличке делали поиск один к одному. Ну, понимаешь, uh -huh. да? И причем они делали какие поиски? Они делали in то есть они тоже свою поисковую строку разбивали на все возможные подстроки и находили вхождение. Но это очень медленно должно работать. Это за... Ну нет, почему? Это точное вхождение, и ты такой получаешь результат, то есть и потом уже сам в своем коде делаешь выборку того, чего тебе нужно, что более релевантно. А, ну, в общем, я понял. Такое, mm -hmm. э, то есть ты по точному, по точному вхождению находишь.
1: Но все равно у тебя, у тебя вот это производные, скажем так, вот эти подстроки, у тебя это будет огромная таблица. Это,
0: это большое неудобство, если ты... Вот такое решение, оно рабочее, но это большое неудобство, если вдруг ты хочешь сделать какие-то join, ты понимаешь, да? Угу. То есть тебе как там вообще эту выборку сделать? Ну, то есть это все сразу ломается, то есть это работает только с подпоркой в виде еще алгоритма, который реализован на клиентском языке программирования. Достаточно незамеченно прошла э, новость о выходе э, утилиты, которая анализирует код и подсказывает, э, какой код у тебя не используется в твоем проекте. 12 декабря один из разработчиков Go в Google, Алан Донован, э, в блоге Go опубликовал как раз э, описание этой утилиты. Она называется Dead Code, то есть мертвый код. Используется она супер просто: запускаем dead-код, ставим точечку, типа проанализирую в текущей директории Гошный проект она подгружает все зависимости, она строит синтаксическое дерево, и с помощью динамического програми... ну, алгоритма динамического программирования она выстраивает там внутри себя граф делает это достаточно быстро. То есть, у меня вот двухлетний проект на год, достаточно такой, ну, среднего размера, я бы так сказал. И он его за секунды-полторы-две, наверное, проанализировал и показал мне в моем коде 12 неиспользуемых функций. Это те самые функции, когда ты, э, в, например, в GoLand открываешь исходник, и он таким серым тебе обычно подсвечивает, что функция у тебя на самом деле нигде не используется. Это удобно. То есть ты можешь э, вычистить код вот здесь, прямо здесь и сейчас. Ну а что, если у тебя проект большой, во все файлы зайти вот через голенд это неудобно. Хочется запустить и проанализировать как-то более удобным способом. И вот есть консольная утилита, то есть ä, <coughs> запускаешь, смотришь, анализируешь, вычищаешь, ненужный мусор. И я, в принципе, думаю, что достаточно хорошее будет какое-то развитие использования этого дед-колда это встраивание, например, в наш CI-цикл, то есть бесплатный такой анализатор того, чего не используется. Я у себя в коде обнаружил, и уже у меня подзачесались руки, что я вот думаю вычистить. А это всегда приятно вычистить то, что ты не используешь. <coughs> меньше кода, меньше проблем. Больше я, наверное, не буду рассказывать. Я чуть-чуть закопался в алгоритм, который используется для того, чтобы определить как раз вот эти мертвые куски кода, Uh, ну и, наверное, такое важное дополнение к этой утилите, что она не uh, универсальна в том смысле, что она может, как они пишут, звучать. Имеется в виду как бы фонить. Имеется в виду, что uh, дает ложные срабатывания. То есть uh, у нас есть в коде дженерики, так или иначе, интерфейсы. Uh, код может использовать рефлексию. Uh, может быть что-то, что написано не на Go, а на Assembly, например. И в этих случаях, когда мы выходим, например, за пределы горантайма, тоже она, например, естественно, не срабатывает так, как надо. Но это такие исключительные ситуации в своем коде, например, а я его пишу долго. Ну, правда, единственное, что, наверное, что я стремлюсь к минимуму каких-то зависимостей. <coughs> я не выхожу за пределы горантайма. И в моем коде он достаточно хорошо точно мне указал на проблемные места то есть утилита прям заслуживает внимания, а она как-то наверное то, что конец года в общем она как-то прошла под радарами А я из
1: интересного могу тоже еще добавить, что у меня такого интересного произошло на неделе я э, прохожу курс такой очень базовый простой по криптографии и э, мне, мне очень понравилось то, что я там прочитал. Это такая простая вещь, которая в подкасте, я думаю, на слух легко можно
0: воспринять. Ну, мы можем даже упомянуть, что это бриллиант. То есть это такая прикольная платформочка. Она часто рекламировалась на разных блогерских этих сайтах. То есть они активно ее продвигают. Я ее встречал часто. Упоминания в рекламных этих вставках в YouTube. То есть это такая платформочка, где вы можете... Она платная. Сколько, Боря, она стоит? Кажется, Сколько 100 долларов в год. Да, я тоже на нее был подписан э, в прошлом году. Э, и ее главная концепция в том, что ты можешь быстро ухватить какую-то суть темы. И там, насколько я помню, достаточно широкий спектр тем по которым сделаны... Да, вот там самое интересное, курсы. это
1: прикладные, например, какие-то темы, вроде большие языковые модели, например. Там есть... Это что-то новое. Что новое. Я в прошлом году таких не видел. Да, там, там новые добавляю. появляются. И вот это, конечно, их формат подачи мне нравится. То есть он очень простой. То есть я сильно не хочу глубоко в этом разбираться. Я хочу поверхностно, быстро. И самые основные важные моменты... И желательно, чтобы не читать там тонны текста... И еще ну, они делают суть. это, пытаются сделать в таком в интерактивном формате, где ты можешь даже что-то попробовать и прям, знаешь, почувствовать, пощупать. И вот это, мне кажется, очень такая полезная фича у этой
0: платформы. Конкурентное преимущество. Ты говорил про криптографию.
1: Да, про криптографию. Там называется курс про криптовалюты, но обсуждая криптовалюты, там... Обязательно нужно хотя бы понимать, что такое хэш-функция, как устроено шифрование. Там конкретно про асимметричное шифрование тема. И э, я как-то об этом не задумывался, я просто пользователь всех этих, э, там, э, там, HTTPS, например, <laughs> публичный э, приватный ключ, то есть я просто как пользователь, пользователь хэш-функций, я просто их вызываю и не знал, как они внутри устроены, э, или хотя бы, мне всегда было интересно, но, э, всегда было интересно узнать, а какие там действия арифметические э, внутри, э, на, на чем это основано. Мне казалось, это какая-то магия. А в этом курсе я узнал, что оказывается основа всех этих операций это операции деления по модулю. И это очень такая простая операция в арифметике, когда ты два целых числа делишь и получаешь результат в виде остатка. Например, да, остаток mm -hmm. деления тоже целое число. Например, там 0 делить на 3 по, по модулю получается 0,1 будет 1, 2, будет 2, но 3 уже будет 0, 4 будет 1, то есть 4 делим по модулю на 3, у нас остаток 1. И получается, что если ты хочешь обратить операцию, представь, у тебя такая задача, что у тебя есть ответ, и у тебя есть значение вот этого модуля 3, например, и ответ — единица. Угу. И тебя спрашивают, ну, а какое число мы разделили по модулю на 3?
0: Можешь как бы... Нет однозначного ответа. Да, и вот, вот это как раз и
1: есть такая функция. Плохо фишка.
0: обратимая функция.
1: Ты, э, э, ты мог разделить и 1, и 4, и 7, и 10, и что угодно.
0: Я могу сказать, какой не было. Каким не было, например, вот, это число. Ну... А каким было, очень... Каким было, много вариантов.
1: Сказать, И вот как да. раз вот эта операция деления по модулю, она позволяет скрывать. То есть она все равно тебе какое-то производное значение дает, но исходное значение она как бы скрывает. И, например когда ты используешь асимметричное шифрование, и тебе, например, нужно передать какой-то документ и подписать, сделать цифровую подпись, то ты, в принципе, это можешь, для этого можешь использовать операцию деления по модулю. Для этого тебе нужно, естественно, то, что ты скрываешь. Например, там, ты хочешь скомбинировать как-то свой секретный ключ с тем числом, которое отображает этот документ, который ты передаешь. Ты их каким-то образом комбинируешь, и так как ты не хочешь, чтобы по цифровой подписи могли догадаться о том, какой у тебя секрет, то ты просто вот эту комбинацию делишь на, по модулю, на какое-то число. И то, что у тебя получается, это и будет цифровая подпись. А комбинировать ты можешь по-разному. Ты можешь, например, сложить или перемножить между собой секрет и документ. Uh -huh. То есть любое число, которое ты хочешь скрыть, ты просто делишь по модулю. Или как, например, генерируется публичный ключ. Он тоже должен быть производным от, то есть он должен быть рассчитываться на основании секрета. И для того, чтобы его создать, ты можешь секрет разделить по модулю. Ну, так не делается, это очень уязвимо. Но так для, для понимания ты просто делишь то, что ты скрываешь по модулю на какое-то число N. И вот, вот эта мысль мне показалась такой очень интересной. То есть модулярная арифметика, она лежит в основе хэш-функций, криптографии,
0: и мы ей активно прям пользуемся. Несколько лет назад, я помню, тоже занялся этим вопросом, то есть захотелось какое-то математически прикладное, понимание э, каких-то внутренних процессов э, и алгоритмов. И есть э, книга, которую я нашел тогда, она называется «Математика для программистов». Не знаю, переведена ли она на русский язык, я читал ее на английском и вот там как раз первые главы, они самые такие, как мне показалось, интересные и достаточно легкие для понимания. Даже не обладая каким-то серьезным математическим бэкграундом, можно вполне себе осилить эту главу. И там как раз про использование полиномов для того, чтобы для в алгоритмах шифрования тоже вот плохо обратимые функции. То есть не только модуль, ну еще вот эти вот коэффициенты у полиномов там так на, на слух тоже я не буду углубляться в подробности, но скажу, что тема достаточно интересная. А вообще деление, а, не, не деление по модулю интересный.
1: его даже и знаешь, я вот подумал о том, что его в принципе просто выполнять используя ну просто регистры. Представь, что у тебя в CPU есть регистр, и предположим он там 8 бидный
0: а, а да то да. ты просто вот
1: какой-то, ты два числа складываешь, и все, что уходит за пределы 8 бит, угу. какой-то оверфлоу, да? угу. ты его отбрасываешь, и у тебя получается как бы сложение по модулю, ну, в данном случае 256 8 бит.
0: прослушали 32 выпуск подкаста о разработке бэкэнд-приложений. Это последний выпуск в этом году, но, тем не менее, не последний выпуск вообще, я надеюсь. И через неделю у нас уже есть следующая тема, мы запишем следующий выпуск. Если вы вдруг хотите предложить какую-то тему, или у вас есть какая-то собственная интересная тема, и вы хотите о ней рассказать, то Пожалуйста, напишите нам или напишите в комментариях, если есть какие-то замечания. Мы иногда допускаем ошибки. В самом деле, однажды в одном из предыдущих выпусков Боря упомянул, что NLP – это нейролингвистическое программирование. Это не так. Я не стал специально вставлять какую-то отбивку. В том случае, когда мы говорили о языковых моделях, это и о конкретной задаче, которую мы решали с помощью языковых моделей, то в нашем случае это было не нейролингвистическое программирование, какая-то полуоккультная вещь, а это было Natural Language Processing. Это такие штуковины, которые пытаются обработать текст и как-то категоризировать, насколько я помню. Но вы можете обратиться к предыдущему подкасту и прослушать подробнее. Мне показался, кстати, этот выпуск достаточно интересным, но я вижу по количеству лайков, хотя это не такая вот однозначная метрика ценности выпуска. Мне показалось, что этот выпуск прошел как-то незамеченным в этом году, хотя он один из самых интересных. По-прежнему остается для меня ценным выпуск по ОРМам. Мы по-прежнему придерживаемся той же самой позиции по поводу использования или неиспользования ОРМов. Если у нас будет как-то меняться наша позиция, а вы можете повлиять на изменение этой позиции, если ваши аргументы будут достаточно убедительными, то мы обязательно об этих изменениях расскажем в следующих подкастах. Я надеюсь, что мы все увидимся и услышимся с вами в следующем году. До встречи через неделю. Пока-пока.